1: bienvenidos muy buenas tardes bienvenidos mis estimados conscientes a una nueva transmisión de este tu programa favorito radio consciente como siempre en este micrófono la voz más influyente de la radio por internet tu compañero amigo saúl rivas presente aquí en la casa en afirma afirma radio la radio inteligente dispuestos a abordar un tema completamente eh, interesante y que estoy seguro Seguro que te va a ayudar muchísimo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de aprovecha tus oportunidades, aprovecha las oportunidades el día de hoy vamos a estar hablando acerca de esto de las oportunidades, ¿Qué onda con ellas bueno, vamos a tener una conversación muy 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 interesante que no te la puedes perder por absolutamente nada, como siempre del otro lado del estudio mi estimadísimo eh, compañero, amigo y todavía no sabemos qué más cosas ponerle allí eh, mi estimadísimo Haru Baby de Luz Rodríguez en la casa, bienvenido mi estimado Haru
0: ¿Qué onda, babies? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, de verdad que aquí siempre uno se escucha bien chido ya ya con la tecnología. Siempre me sorprendo. Eso va a hacer que haga, que saque mi voz del locutor. Porque...
1: Oh, venga, venga.
0: Venga, venga, venga. Contento, feliz, como siempre, fresco de estar acá con ustedes, con queridos radioconscientes. La verdad es que los días martes es uno de mis días favoritos porque vengo aquí a... A, radio, a firmar radio y pues po podemos hacer este
1: programa y llenarnos de conocimiento y sabiduría. O de más dudas también. <ríe> o de más dudas también. Eso es más probable que nos llenemos cada vez de más dudas. Pero lo importante de tener cada vez más dudas es que vamos rompiendo nuestros límites de certezas, lo cual... Es justamente lo que intentamos hacer con este programa. Así que, bueno, pues si tú quieres compartirnos algún mensajito, por favor, no te olvides de enviarlo a nuestro WhatsApp aquí en la cabina, el 3333191141. Al 3333191141. Así es, y no te olvides también de buscarnos en redes sociales. Estamos como Afirma Radio, todo junto y pegadito, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí puedes buscarnos como Afirma Radio radio.
0: Y síguenos también a nosotros como Consciente arroba GDL. Digo, arroba, arroba Consciente GDL. No puede a ver, ser. otra vez, porque no ya, ya, ser, ya no, no entendí. puede ser. No. ¿Dónde quieres que nos sigan? Mira, métanse a la aplicación que es, se les llama Facebook y ahí le ponen arroba Consciente
1: GDL y ahí nos van a encontrar Excelente, excelente. Pues no te pierdas también. Ahí tenemos también este diferente contenido que puedes estar eh, siguiéndonos ahí también en Facebook. Así que bueno. También síganos en nuestro programa, en
0: nuestro podcast, en Spotify, en Apple Music y en Apple Podcast y en Google Podcast. Google Podcast. En todos los podcasts. Búsquenos como Radio Consciente.
1: Así es, Radio Consciente. Ahí nos puedes eh, buscar y ahí estarán todos los programas que hemos hecho uh, desde el día 1 en ese en esta hermosa cabina de radio en la que estamos trabajando el día de hoy para ti y para traerte cada vez temas interesantes de reflexión y bueno, de discusión de montones y montones de cosas. Así que, bueno, mi estimado Harun pues... Pues dicho eso, vamos a
0: pasar a una de mis secciones favoritas del programa porque es cuando me voy enterando de como que todos los chismes a nivel nacional.
1: Vamos entonces para allá. Vamos, vamos a las vamos,
0: noticias. Las noticias.
1: Radio Consciente te trae las noticias más importantes de la semana. Eh, mi estimado Haru, pues qué te cuento que resulta de ser que nuestro estimadísimo presidente salió contagiado de COVID-19. Justamente eh, lo mencionamos el programa pasado. Sí, estuvo muy chistoso. <ríe> y resulta de ser que pues ya regresó a trabajar. Eso es bueno. ¿Eh? O sea, que no le pasó Eso nada. Eso es este ganas de querer trabajar, de verdad. Fíjate que,
0: o sea, está chido, está chido que ya haya regresado y que todo, pero de repente pues sí está complicado. O sea, yo conozco algunas personas que ya se, vol se, se volvieron a enfermar algunos uh -huh. y este y pues sí los tumbó o sea sí los sacó de onda dos tres dos tres días o yo sí, no sé ¿no? si la gente ya está como que queriendo así como que ay ando
1: ando malo ando malo, malo ando malo eh, luego te voy a contar unas anécdotas ahí de ese sentido eh, pero sí bueno resultó ser que ya el día lunes ya volvió a trabajar Ajá. al parecer según nos cuenta estuvo trabajando de manera remota pero Hizo home office. Hizo home office, muy algo bien, así. Muy bien. Este, pero bueno, vive en Palacio, entonces. Como sea, ahí. Está, <ríe> ahí está la oficina, ¿no? Palace, palace office. <ríe> Hizo palace office, exacto. <ríe> Exactamente. Entonces, bueno, pues ya está ahí eh, nuevamente el presidente. Esperamos que se recupere al 100%. Podremos estar de acuerdo o no con lo que esté haciendo, pero eh, siempre esperaremos que, en términos de salud, eh, tenga la recuperación que necesita. Así que bueno, pues ahí está. Eh, por otro lado, mi estimado Haru, se cumplen tres años de la tragedia de Tlahuelilpa, No sé si te acuerdas cuál es esa. La de los huachicoleros, ¿no? Exactamente. La ¿Tres explosión. años? Ya fueron tres años. Pues fue luego, luego entrando la administración de Andrés Manuel.
0: Ah, sí cierto. Me lo recibieron bien mal.
1: O en las explosiones ahí. Ahí estuvo. Ya, la la acordé de, ya
0: me acordé de esas, de ese.
1: Bueno, pues se cumplen tres años de este trágico, trágico evento. Que pues todo mundo esperaría que hubiera causado eh, grandes estragos a la administración federal, pero bueno. Como pues, el viento a Juárez. ¿o como el viento a Juárez, o sea, la verdad es que ahorita sigue teniendo unos niveles de aprobación sumamente amplios, entonces, bueno, pues ahí está.
0: Pues no sabemos, yo no sé, yo ya sabes que no estoy así como que tan tan a favor, pero <risa> consi considero, o sea, teniendo el, el, el ejemplo de esto, de Tlaulilpan, 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 pues podemos darnos cuenta de que pues, el huachicoleo pues, no se acabó no se acaba todavía o sea no no se acaba tal vez se hizo muy visible pero nada más o sea tal vez fue... bueno hay ya, que, ya, ya. hay
1: que hay que hay 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 que revisar las cifras definitivamente hay eh... Hay hay, hay hay que andar en un terreno ahí cuidadoso porque nos podemos meter en un asunto pantanoso. Pero lo, pero lo más seguro es que no se acabó. No, 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 no. De que no se acabó, no se acabó. Pero habrá que ver las cifras de comparación. A ver entre, si bajó. A ver qué tanto bajó realmente, si es que fue significativo o si definitivamente... No, no hubo grandes cambios en ese sentido. ¿no? Bueno. Pues, Pero entonces habría que ya tiene habría tareita, que darnos a la tarea de Ya tiene usted también eso. tareita radioconsciente. Así Investigue, es. investigue. Finalmente son de estas notas que van a trascender eh, a lo a largo, largo de, de la, la de administración la... ¿no? y a lo uh -huh. largo de los tiempo.
0: De los años yo creo que se va a recordar.
1: Sí, sin duda, sin duda. Bueno, eh, entonces, bueno, ya pasaron los tres años. Por otro lado, ya sabes que le hemos estado dando seguimiento al tema de la revocación del mandato. Bueno, pues te tengo una... Eh, yo consideré que una muy buena noticia porque ya se consiguió el 103% de las firmas necesarias para que se lleve a cabo la revocación del mandato.
0: Ajá, y va a haber, a menos de que el INE no junte su dinerito.
1: <risa> bueno, ese es el otro tema.
0: Ajá. Primero, primero la o sea, parte de ya, las firmas. Ya, ya ya, se, está. ya, ya, o sea, ya es ya, ya necesario. Ya, ya. ya no, no pueden decir que no se juntó, que la gente no lo apoya. Sí, apoye, con o sea.
1: todo y las que salieron irregulares, las que se rechazaron, con las y fictas. Todo, 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 todo. todo, todo Válidas. Ya, ya 103%. Se superó el 100% de las noticias. Súper, necesarias. súper bien. Y todavía quedan. Muchos. Okay. <ríe> Todavía quedan varios milloncitos de firmas por revisar, ¿no? Pues ya que no le cuenten, ya Podría, que el INE, ¿no? Sí, ya, literalmente ¿verdad? podrían darlo ya por eh, por terminado el asunto, pero eh, pues tienen que dar certeza de todas las personas que estuvieron eh, a favor del asunto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tienen el mínimo, pero van a ver qué tanto por ciento más tienen. ¿Mm? Tienen que cumplir con la tarea. Muy bien, que cumplen con su tarea. Y bueno, hablando de cumplir con su tarea. Pues resulta ser que el INE sigue empeñado con el tema de... El es que dinero. me hacen falta 1.700 millones. Ajá. Más o menos. No me pidan que sea tan exacto. Pero, sí, pero más son o menos muchos millones. o sea Más o menos como 1.700 millones. Eh, o sea, quiero que uno, no quiero Ni siquiera alcanzo a distinguir cuando ya dices ¿Como más ¿Cómo cuánto en... dinero será eso? No, ni idea. ¿Cómo ni idea? se verán 1.700 millones
0: juntos? ¿A, a cuántos, a cuántos este, asesores podré pagar con 1.700 <risa> millones? <risa> bueno, pues, unos dos, tres de los del INE. De eh, pues
1: resulta ser que el INE, eh, eh, justamente eh, con el tema del INE, es que pide todo este recurso, ¿no? Y en la semana, pues resulta de ser que el gobierno federal se dio y la Secretaría de Hacienda se dieron a la tarea de hacerle una propuesta al instituto Ajá. para que pudiera encontrar dentro de sus propios recursos la manera de hacerse el presupuesto, ¿no? Entre ellos, por supuesto, que le señalaron desde los 700 mil y tantos pesos al mes para asesores que tiene cada uno de los eh, consejeros del INE, desde... Sí. sacaron un tema ahí de inmobiliario, que esa parte, pues, está ahí como... como un poco engañosa, Ajá. ¿no? Porque, pues, finalmente necesitan las oficinas y todo este rollo. Pero el tema allí es que se ha gastado más dinero en rentar las oficinas que en haberlas comprado. O sea, con lo que se ha gastado, ya las hubiera comprado, pero ya se hubiera ahorrado no sé cuánto dinero en lugar de haberlas estado rentando. Entonces, ahí está medio engañoso el tema. El punto es que también le señalaron esa parte, que podrían estar ahorrando eh, dinero de esa parte. ¿no? Le sacaron trapitos también de sus fideicomisos para el retiro, ¿no? su seguro de gastos médicos eh, mayores, que son así... Creo mm. no sé cómo... No sé cómo... Ni siquiera recuerda la cantidad. Pero así es una, una cantidad... Demencial de dinero que están pagando... Para un seguro de gastos médicos... De los... Eh, de los funcionarios de primer nivel... Digámoslo así. ¿Sí? O sea, estamos hablando de... No sé cuántos miles de millones de pesos. Sí, una lana, una lana. O sea... Una cosa realmente irrisoria, ¿no? Dices tú... ¿Por qué, carnal? O sea... De por sí ganas buena lana. ¿No? Nadie dice que no puedas ir a un hospital privado, ¿no? Conto Pero lana, yo creo que ganas suficiente dinero como para pagártelo tú solo, ¿no? Como para que aparte le quieras cargar esto al presupuesto o al gasto público, pues, ¿no? Entonces, bueno, le sacaron estos, le sacaron los mentados fideicomisos, que son como 500 y tantos millones de pesos. En fin. Total que le sacaron las cuentas y le dijeron si el INE hace tantos ajustes y hace tantas cuentas, anda recuperando más o menos como 2.900 millones de pesos.
0: <risa> o sea, hasta le sobra, Neces hasta, le sobran. hasta necesito que me regreses,
1: carnal. Casi <risa> casi no, casi. no,
0: no, eh. Andamos bravos con, con, con las
1: cuentas. Sí, claro, bueno. Entonces, pues ahí le sacaron las cuentitas que casi casi le sobran mil milloncitos de pesos todavía. Y para poder llevar a cabo y cumplir con sus deberes constitucionales, que es llevar a cabo la revocación del mandato. No, pues obviamente esto provocó respuestas, te has de a imaginar. Ver, a ver. Y que ¿No? dijeron: Pues es que dijo el INE, no, o sea, sí, pero no tanto. O sea, sí podemos quitarle, pero no, 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 no salen las cuentas, <risa> o sea, así como dicen ustedes. Ajá, ah, ajá, ya, es ya, como, ya. O, o sea, o sea, sí tenemos todo eso, pero no, no es así como cuentas. ustedes dicen. Ajá. ¿no? Ajá, Total, entonces están ahí en un dime y directo, estamos en una estira y afloja y lo más notorio es que prácticamente eh, el presidente pues, del Instituto Nacional Electoral lo único que ha dicho es, el INE se va a eh, ajustar al presupuesto que tenga. Entonces eh, lo que está diciendo es, no me importa lo que me digan, no me importa lo que me señalen, no me importa lo que ustedes tengan en cuenta o consideren que podemos ahorrar. Si a mí no me dan mis mil setecientos millones de pesos, yo voy a hacer la consulta con el presupuesto que tengo y
0: cómo se pueda. Ah, bueno, pues al menos ya hay una... Ya da la ventana de que...
1: No, no, es que está obligado a hacerla. No sí, estás, sí, sí. no o sea, nos está haciendo no, un paro. No, 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 no pero o sea, ya <risa> al
0: menos ya dio su bracito a torcer. ¿sí? Fico, o sea, ya no le queda de otra. O sea, y ya no lo puede evitar. Ya
1: no lo puede. Pues que sales no. y que dices... Bueno, pues... Pues si, si, si tenía que instalar 120 mil casillas, voy a instalar voy a... la mitad. Sí,
0: o menos. O para lo, eh, que, iba así, o sea, para lo para... que me ajusta.
1: Y va a ser su berrinche.
0: <risa> pero, la, pero efectivamente <risa> la cosa está en que que vayan los que vayan a votar. O sea, ¿sí, me explico? O sea <risa> sí, sí. Ya entendiéndolo desde el panorama que puede ser un ejercicio que sí, nos cuesta dinero, sí. sí pero sin nos duda. da la oportunidad de... Quitar a un presidente malo,
1: claro. O claro. sea, incluso si tú no estás de acuerdo con Andrés Manuel, esta es tu oportunidad. Este, sí, vamos, justamente. Yo voy a, vo ir a votar. Ve y vota. Vota por él.
0: No, oh, bueno, más bien por vota la, por Por la no por, revocación. No, ah, más no. bien por la revocación sí, del Sí, Que lo corran. Sí. Ajá. O no lo corran. Mejor es, Vamos a esperar a que salga la pregunta, mejor. Ay, sí, no, es que, es que le pongan fácil, porque si no va a estar bien. Mira, yo qué confundido estoy.
1: Yeah. <risa> Voto no a la revocación o sí no, a la revocación. revocación. ¿Y qué significa revocación? No. Oh, demonios. Quiere a su presidente otros tres años. Ay, ¿Quiere que el presidente continúe en su mandato? Sí, no. Ah, sí. Ay, ay, sí, 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 Algo así, ¿no?
0: Algo así algo estaría bueno. Ya que chévere.
1: tengamos la pregunta aquí a la mano, se las vamos a hacer eh, saber para que usted vaya y tome la decisión. Pues
0: me late, me late. Qué buena onda con lo de la revocación de mandato que le estás dando un seguimiento muy puntual.
1: Así es. Y finalmente la nota simpática, curiosa o llamativa de esta semana. Luis Echeverría cumplió 100 años. ¿Todavía no se muere? Todavía no se muere. Ah, eh, para que... Ustedes quizás están muy jóvenes para recordar quién era Luis Echeverría, pero Luis Echeverría fue presidente de este país de 1970 a 1976. Uh -huh. Está profundamente involucrado en la matanza de Tlatelolco cuando él era secretario de Gobernación. Ok. Sí, entonces, eh, después de esto lo nombran como candidato a la presidencia y bueno, toma la posesión en el 1970 y gobierna hasta 1976. También está involucrado en el jueves de Corpus, donde es otra matanza. Entonces, su nombre está involucrado en dos eventos sumamente trágicos de este país y el señor, desde prácticamente desde que eh, salió de su, de su mandato presidencial, eh, básicamente, lo que ha estado eh, ha estado viviendo en su propiedad, totalmente aislado de absolutamente todo y de todos. Nomás entonces no ha salido de No Nomás recibiendo su, su pensión. o okay. Sí, bueno, hasta que llegó este gobierno, esta administración, que le decidió quitar pensión? la pensión al, eh, a los expresidentes. Hijo de eso. Pero él todavía estaba vivo, o sea, imagínate. No, por pues no manches, 100 años. Ya, ya. No sé cuántos millones. Imagínate, no sé cuántos millones de pesos ya le pagamos, ¿no? no y eh, sus, sus palabras eh, respecto de todo lo que se le cuestiona a este simpático personaje, en eh, sí. tono irónico lo simpático, eh, en las pocas palabras en una de las entrevistas que él concedió, de las pocas pocas entrevistas que concedió, dijo «Bueno, si lo hice mal, la historia me juzgará». «Mmm, qué fácil». Así que es bueno, sencillo! ¡Sencillito el muchacho! Entonces, bueno, pues, no sé si mandarle un saludo, pero bueno, ahí estará el señor Luis Echeverría cumpliendo 100 años de edad. Así que, bueno, pues esas son las noticias de esta semana, mi estimado Jaro. Muy bien, me
0: laten las noticias, me late estar informado, ojalá que sigamos así. Me late, me late, me late en las noticias.
1: Pues bueno... Vamos eh, a hacer entonces ya una pequeña pausita, mi estimado Jaro, si te parece bien.
0: Sí, perdón, me quería adelantar, pero dije no, no sé cómo terminar esta parte. Fíjate que quiero que se quede en el día de ahorita escuchar nuestra nuestros cuentitos. Hoy les voy a contar unas un par de historias. Muy bien. Un par de historias para que se den cuenta de cómo aprovechar sus oportunidades o qué es
1: esto de aprovechar las oportunidades. Excelente, pues vamos a hablar entonces de este tema Vamos a hacer un pequeño corte Vamos a darle paso a nuestros patrocinadores Que hacen posible que Radio Consciente El día de hoy esté aquí al aire En Afirma Radio Vamos con ellos
0: Hoy te quiero contar Un par de historias Sobre oportunidades Que tuve en mi vida Un día cuando conocí a borrega. No sé por qué se llamaba borrega. Lo único en lo que a mí me da la idea era porque era súper bonita. Así como un borreguito. Eso es todo es cute. Toda bella. En esa historia, ella me encantaba. Yo la veía y suspiraba. ¿Sabes? De ser a un. ¡Ah! Ella trabajaba en una tienda, yo siempre pasaba por ahí a comprar. No sé por qué yo no le podía hablar, me daba miedo, sentía que la aburriría. Muchas noches pasaron así, solo viéndola, hasta que un día una tormenta impedía que ella se fuera de su casa. Para mi buena suerte, yo estaba justo en ese momento, parecía que la estuviera esperando… Antes no existía esto del estalqueo eh, y era ir a pararte eh, así como investigador privado. Eran las 10.30 de la noche, justo en la entrada de la tienda. Ella y yo esperábamos bajo la lluvia. Volteo a verla, sonrío, trato de ser amable y un poco agradable. Le cuento un chiste, veo su sonrisa, me emociono. Baja un poco la lluvia. Todo comienza a calmarse. Con una voz caballerosa le ofrezco mi chamarra. Obvio, para abrigarse del frío. La acepta y le ayudo a ponérsela. Me le quedo viendo. Nuevamente sonrío. Sutilmente sale de mi voz una frase. Que tengas una excelente noche. Ella se quedó con cara de asombro. Con un gesto de duda me pregunta... ¿No quieres acompañarme a mi casa... Y ahí te doy tu chamarra? Mi respuesta fue... Mejor mañana... Así cuando pase por, por aquí... Mato dos pájaros de un tiro... Qué inteligente pensé... <risa> Pobre iluso... Jamás... Jamás pude aprovechar esa oportunidad... Ahora viene una op oportunidad... Que sí aproveché... Hace unos años... Era un godín feliz. Tenía mis toppers y toda la cosa. Un día, una llamada en mi celular de una persona para preguntarme unas cosas de trabajo. Respondí y di toda la información solicitada. Al terminar, mi curiosidad pedía una respuesta. ¿Para qué necesitas esta información? Esa curiosidad generó una serie de preguntas y respuestas. Todas ellas ampliando mi panorama. Concluida la charla, pedí que me tomaran en cuenta para llevar a cabo ese proyecto. Yo sabía que era justo lo que necesitaba para comenzar a emprender un nuevo negocio. Quería dejar atrás mi tranquila vida Godín. Casi a todas las dudas e inquietudes del proyecto, yo les tenía una respuesta o posible solución. El conocimiento estaba dentro de mi mente. ¿Pero qué pasaba con las partes o cosas en las que no estaba listo? Eso era un salto de fe. Confiar que eres una persona capaz de seguir aprendiendo. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que decidí embarcarme en algo que posiblemente ha sido lo que cambió mi manera de trabajar. ¿Qué pasa? Y te voy a contar ahora lo que he aprendido de este par de historias. En la primera, donde me topé con esta chica, yo, sa yo sabía que mi falta de seguridad limitó mi actuar. No saber o no estar preparado para que una chica súper bonita me dijera, ven, inténtalo. Fue miedo, fue miedo a lo desconocido. En el segundo caso, me encontraba capacitado porque era algo laboral. Preparado para realizar las funciones que requerían para llevar a cabo el trabajo. Además, existía confianza en mis habilidades. Confianza para resolver o enfrentar lo desconocido. Todas esas cosas adversas que no sabía que no sabía. Es decir, mientras más preparado me encontrara, más seguro me sentía. Y mientras más seguro me sentía, más oportunidades llegaban. Ahora... ¿Tú qué crees? ¿Las oportunidades llegan? ¿O simplemente están ahí para cuando tú decidas tomarlas? ¿Tú qué crees?
1: Pues... ¡Qué interesante pregunta, mi estimado Haru! Yo voy a optar por... No, no sé. Necesito discutirlo un poco más para tomar una decisión. Fíjate que es
0: bueno, es bueno que te tomes el tiempo para contestarlo. Es justa la mejor respuesta.
1: Sí, sí, sí no, no estoy. Totalmente seguro de la respuesta. Me encanta, me encanta, me
0: encanta esa forma de ser porque siempre das como que oportunidad para acomodar. Yo no contesto lo primero, arrebatado. Arrebatado. <risa> Dando vuelta en una jeepeta, ¿no?
1: <risa> también, también, también porque estaría no bien. estaría bien. Estaría chido, estaría Entonces, chido. La verdad es que aquí no por tengo... la americana. Sí, no? si
0: tienen algún amigo
1: que tenga un jeep <risa> o algo y que necesite. Si se busca un amigo con jeep, jeep? para amistad <risa> sincera. <risa> y si sí. tiene casa con alberca también. Sí, eso sería un plus. Así me para, para amistad honesta y sincera, yo, claro Totalmente
0: Fíjate que Quiero empezar esta plática a ver cómo te parece Saúl, porque muchas veces eh, ¿Cómo le hacemos Para darnos cuenta que existe Una oportunidad para nosotros? Fíjate que quiero, quiero, quiero Preguntarte, quiero platicarte De que Siempre Había yo creído por mucho tiempo creí Ajá. que yo era un tipo muy afortunado. Ok. Y me refiero muy afortunado en cierto tipo de cosas. No en todo, no en el amor, ni en el juego, <risa> ni nada de eso. O sea, ojalá fuera así. Ajá. Pero me da, me da la impresión de que siempre estoy como buscando algo. O sea, como que siempre estoy inquieto por conocer algo, por, por, por estar... El, no sé, o sea, estar buscando, estar moviéndote como generalmente la gente hace en su día a día. Ok. Como que están buscando, están buscando, están buscando. Cuando uno hace este tipo de cosas de estar buscando y estar buscando, muchas veces, pues las oportunidades no se dan y más adelantado te voy a decir por qué no, no creo que se den, pero no se te dan. Y entonces te pasas viendo al vecino, al amigo de enfrente, al amigo de todos, a, a, a Aru. A la Y dices, oye, es que tiene buena suerte. No sé si tú alguna vez has dicho esta frase, es que le pasan cosas porque tiene buena suerte.
1: Sí, eh, um, pero me parece que eh, tengo la certeza de que vas a decir que el tema es un poco más complejo que eso.
0: Totalmente, la suerte, la suerte es para los ilusos. Así es, no, no sé. no. para los ilusos. Sí, o sea, para la gente que necesita, que necesita. Pues es como lo habíamos dicho. En un, un día platicamos acerca de la fe. Y tú lo, tú lo dijiste ahí
1: claramente. Solamente necesitas fe cuando no sabes exactamente lo que va a pasar. Exacto. <risa> Entonces, déjame hacer una pequeña pausa, mi estimado Haru, claro. para saludar a las personas que se están conectando a esta transmisión. Antonella, Gaby por allí los que se están conectando tanto en Facebook como a través de Afirma Radio. Por favor, repórtense, mándenos un mensajito, ya sea acá en Facebook o eh, a través del WhatsApp. Que les compartimos hace un ratito, recuerden el 33, 33 19 11 41, repórtense, díganos cómo están, qué opinan, han tenido ustedes oportunidades que se les han escapado de las manos, han dejado o han aprovechado oportunidades que les que les llegaron y que las aprovecharon de manera efectiva. Cuéntenos, mándenos un WhatsApp y y, y preséntense más bien, repórtense. Sí, y,
0: y sobre todo si no la tuvieron, porque esa es una de las partes más chidas de las oportunidades. Sí, cuando las perdimos. Cuando las perdimos o Ay, creemos o que las
1: perdimos. La, oh, qué interesante. Vale, entonces, bueno, pues ahí está la invitación para que se reporten por acá con los mensajitos. Fíjate que entonces eh, considero que las
0: oportunidades pues son un poco más complejo que un poco de buena suerte. Sí, también estoy de acuerdo con en, en, Fíjate que en estos ejemplos que te estoy dando... Eh, porque las, las oportunidades se aplican pues básicamente para todo. Ahí te va. Ajá. Mira. Según saqué varias definiciones de, de oportunidad... Y te voy a dar la que en mi, en mi opinión... Es la que más se, se acomoda conmigo. A ver. Venga. Una oportunidad es un instante. Un momento. O un medio para conseguir algo. Ajá. Ok. Entonces... Los instantes son el resultado No, son
1: <risa> Como ejemplo, acabas de perder La oportunidad de narrar esto De manera clara, concisa Y de corridito Pero acabo de ganar Pero acabo de ganar
0: La oportunidad de seguir aprendiendo Ah, venga, Dale, venga adelante,
1: adelante, adelante. <risa> adelante, por favor Continúa <risa>
0: Ahí te va las oportunidades son instantes que resultan propicios para realizar una acción. Ok. Entonces, si nos basamos en esta, en esta definición, porque es lo que me estoy viendo, lo que más me gustó, lo que más me acerqué a, a que más se acerca a mí, si son instantes que resultan propicios para realizar una acción, cada cuándo crees que tenemos oportunidad. No, pues cada
1: momento, ¿no? Exactamente. Ah, qué ole, qué me gané. Se acabó el programa. ¡Vámonos! <risa> ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Listo! Gracias, Luisito. Gracias a todos. porque no, no se crean, no se crean. Sigamos, sigamos. Entonces, básicamente las oportunidades están allí todo el tiempo. Todo el tiempo.
0: Ok. ¿Y por qué mucha gente no es capaz de tomarlas?
1: Bueno, esa, es, esa sería justamente la pregunta crucial en todo esto, ¿no? Ajá. Vamos a ir desenmarañando el por qué y el cómo. Porque esta es
0: una historia que a mí me pasó. Okay. O sea, cómo me empecé a dar cuenta de que... De que me pasaban cosas. De que la suerte estaba ahí conmigo. Okay. De que... Soy un elegido por Dios y soy iluminado y todas <risa> ya, estas ya, ya. cosas. Claro, claro. Hay gente, fíjate que me gusta mucho platicar esto, y con la gente que, que decimos es que vibra alto y vibra chido, que Saúl le da risa. <risa>, <risa> Mucha risa. Vibra, vibra, vibra. Sí, cuando vibra estamos, alto. cuando estamos vibrando alto, de repente conoces a otra persona que vibra alto, así igualito que yo. Ajá. Y dice: Es que me pasan muchas cosas. Sí. Y a la gente que no vibra alto, ¿qué crees? ¿Qué? No le pasa nada. No,
1: también le pasa. Pero no se dan
0: cuenta. Ah, bueno, es otra cosa. Precisamente, <risa> precisamente. Hablando de esto, no de lo de vibrar alto ah, ni nada. Sí, de eso. dije yo, pensé. más, más bien, era de yo creo que cuando la gente dice que vibra alto es porque es consciente de un poco más de, de, de pues cosas. yo aspiraría
1: a que así fuera. Sí, o sea, yo creo. O sea, yo, yo lo hablo por mí. No, yo aspiraría. Yo, 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 yo hablo por mí. A o sea, creer eso. de que Voy a tener un voto de fe en las personas y voy a pensar que son así como tú lo dices. Sí, gracias. ¿sí? Créeme. No, 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 en, en ti en lo mi, creo. Pero en la generalidad, pues ah, que bueno. todo mundo sea así como, como tú lo planteas. Ya sabes cómo, cómo ponemos,
0: cómo nos encanta, cómo nos encanta este. Cómo nos encanta ser optimistas y cómo nos encanta llenarnos de este positivismo para, para saber que sí podemos hacer las cosas. Así bueno, es. Eh, entonces, considerando, considerando esta pregunta, vamos a hacerlo hacia atrás. Te decía, en el ejemplo de la chica, uh -huh. esa historia es. ¿Qué pasó cuando no lo pude hacer? Ok. No sé si a ti te ha pasado cuando de repente... Bueno, sí te ha pasado. Eh. Sí, sin duda. Es, ¿qué hacemos cuando solamente perdemos la oportunidad y nos vamos? Porque a todos nos ha pasado que... ¡Chin! Si hubiera hecho. Si le hubiera dicho. si Pasó tal cosa y si hubiera hecho esto otro. Si hubiera hecho esto todo. Y en los amores. O sea, mucha gente... Yo he visto mucha gente que no se anima a decir lo que siente precisamente porque no se siente preparado, no se siente seguro.
1: Yo creo que eh, sí tiene algo que ver con la seguridad, pero tiene más, creo yo. Ajá, dime, dime. Tiene que ver con el miedo a lo que la otra persona va a decir de lo que tú le estás planteando. Ok. Es decir, es como tener el miedo a la reacción del otro.
0: Ya, ya, ya. Y más porque siempre creemos que pueden pasar. O sea, en nuestra cabeza idealizamos una... Como que una posible. Un escenario, un, claro. Y, no, y idealizamos muchos escenarios, así como el Doctor Strange, que hay mil ¿sí? Bueno, sí, sí. Pero nuestro cerebro es limitado, no es como el de Doctor Strange. ¿sí? O sea, y solamente lo basamos en la imaginación que nosotros tenemos, no en la imaginación que tiene la otra persona.
1: No, y Doctor Strange
0: sí vibraba alto. Sí, no, y él vive, y él veía todos los futuros. O sea. Sí, claro. Un
1: millón cuatrocientos futuros distintos. Exacto. ¿Qué pasa cuando.? Bueno, te interrumpí y creo que me perdí un poquito. No, no, no. Eh, yo solamente decía que las personas en lo general, eh, me parece que el, cuando no toman... En cuestiones de, de expresar lo que sienten y en cuestiones de afecto, eh, generalmente, o al menos es lo que he notado en las últimas eh, generaciones o con las últimas personas con las que he conversado sobre este tema, es que la mayoría... Tienen miedo a expresar lo que sienten por miedo a la reacción de la otra persona. Porque hay una tendencia, y me, y me queda claro que esto eh, hace que muchísimas oportunidades se pierdan, porque hay una tendencia ahorita donde si las personas se involucran o demuestran lo que sienten, eh, se arriesgan a que las otras personas simplemente se alejen simple y sencillamente se alejen es que si muestras demasiado interés eh, no, eso no está bien tipiquísimo, si usted se identifica con alguna de estas situaciones, por favor, mándenos un mensaje y díganoslo, eh, el grupo de amigas donde le dicen, no, al chavo no le contestes tan rápido, déjalo en espera déjalo en visto, eh, contéstale hasta después de un rato, no, no seas como tan amable, no muestres tanto interés, porque si no, se va a espantar y se va a ir ¡Qué friega! Y los hombres, por supuesto, del otro lado con una dinámica similar, ¿no? Es de no muestres tanto interés. O sea, sí, pero no tanto. este, No la busques tan seguido, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Tú aplicabas siempre eso, ya me acordé.
1: <risa> Cuando estábamos más jóvenes. No, no, ya le contesté. Mañana le
0: contesto, mañana le contesto.
1: <risa> ya mañana le mando un WhatsApp. Entonces, el tema es que esta eh, situación está ahora permeando absolutamente todas las relaciones. Entonces, las la por eso se habla ahorita ya de estas eh, relaciones de agua. Prácticamente son inmoldeables, pues, ¿no? O sea, se desvanecen casi casi antes de suceder. Y está interesante. Fíjate que,
0: de como lo mencionas, pues yo creo que también es el comienzo de una nueva época en la sociedad donde ya la gente pues
1: va a mejor optar por estar solitaria. No, o sea, definitivamente bastante, pero... vamos a tener muchísimos perrijos y gatijos. Que ya estamos en, en, muy, en muchos aspectos en ese, en esa ruta, ¿no? Qué Nada interesante más que se, se va a hacer, poner esa interacción. Se va a ver muy masivo. No, el tema va a ser que uno de los grandes asuntos, uno de los grandes eh, elementos que le permiten a las personas sentirse plenas y desarrolladas no es estar en el aislamiento, sino todo lo contrario. Vivir en la comunidad y vivir en contacto con otros seres humanos. Entonces lo que va a provocar es que vamos a tener una sociedad sumamente enferma. Verás que en la medida en la que las personas empiecen a aislarse y empiecen a no tener tanto contacto con la sociedad, vas a ver cómo va a empezar a aumentar el nivel o la cantidad de medicamentos que las personas toman para regular su estado de ánimo. Antidepresivos y etcétera, etcétera, etcétera. Pues
0: entonces usted está en muy buena oportunidad para trabajar su mente. ¿eh? Véngase a consciente. Sin duda, Oye, sin duda. fíjate que... Eh, bueno, regresando un poquito a esto, porque sí me interesa que nos cuentes esta... Esta un poco más acerca de, de tu visión de cómo... Cómo encontrar esto de las oportunidades. Y Ajá. que me expliques a ver por qué yo pienso de esta manera. Y por qué hay mucha gente que puede pensar de esta manera. Fíjate que en, en, el, en, el segundo, en el segundo caso, donde menciono un poco la parte laboral, eh, pues alguien me habla, me dicen, ¿qué onda? Necesito todo esto. Y yo digo, sí, 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 a todo. Sí, a todo. Estoy disponible, puedo hacerlo. Entonces, yo tenía seguridad. Estaba totalmente confiado porque tenía conocimiento. Eso obviamente me ayuda a, a ver esa oportunidad, a ver esa situación como una oportunidad. Una sí. oportunidad para generar un negocio. Sí. Entonces, al yo estar preparado, la cosa se vuelve más sencilla. Porque solamente me enfoqué en una cosa. Ahí te va. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque fíjate que una de las cosas en las que me di cuenta, o sea, me di cuenta que yo he hecho, es cómo es, cómo es que tú eres capaz de identificar las oportunidades que pasan por tu casa, que están en tu casa, que están en tu... <risa> que te pasan por enfrente, ¿no? Que
1: te pasan por enfrente, ¿cómo? Bueno, eh, tú acabas de decir algo muy importante. Finalmente, tú no vas a poder ver una oportunidad si no tienes eh, tanto los conocimientos como la disposición para ver esa oportunidad. Okay. Sí, porque no solamente es que las oportunidades te pasen por enfrente. Seguramente te han pasado miles de oportunidades a ti, a mí a todos los que nos están escuchando. Seguramente les han pasado un montón de oportunidades por enfrente. La cuestión es cuántas de esas oportunidades hemos podido ser capaces de percibir. Uh -huh. Ni siquiera de tomarlas ¿no? ¿no? o de rechazarlas, uh -huh. de percibirlas. Así de decir, ah, mira, <ríe> podría ser esto, podría ser esto otro. Podría pasar aquí, podría pasar por acá. Bueno, finalmente, como también decías hace un momento, eh, nuestra capacidad para poder observar nuestras eh, oportunidades o estas oportunidades que pasan por enfrente de nosotros dependen justamente de nuestra, eh, de nuestra historia, del conocimiento que nosotros hemos recolectado a través del tiempo y principalmente creo yo, y esta sí es una parte que yo creo, es eh, a partir de las experiencias que hemos tenido. Es decir, esto va configurando nuestro marco de referencia. Que sé que ese, ese concepto se ha utilizado en un montón de, eh, de, 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 opciones, de opciones. En un montón de ocasiones con distintos sentidos. Pero básicamente entendamos el marco de referencia como toda aquella información con la que tú cuentas a partir de tu experiencia. El contexto. Tu contexto. <risa> tu contexto. Pasa en contexto. <risa> básicamente así. Entonces... Utilizamos este marco de referencia no solamente para ver las oportunidades, sino para ver absolutamente todo lo que nos pasa en la vida. Absolutamente todo. Negocios, relaciones personales, amigos, eh, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Familia, whatever. Todas estas experiencias es lo que nos sirven precisamente de referencia para poder observar nuestro entorno en esta realidad. Una oportunidad justamente surge de la capacidad que yo tengo para poder analizar todas las posibles variantes que una situación dada me puede ofrecer. ¿En base a qué? A lo que yo conozco, a mi marco de referencia.
0: Y eso se oye bastante, bastante, bastante complejo cuando lo dices tú, ¿eh? Que <risa> <risa> yo te iba a decir una cosa bien sencilla. <risa> Nomás le echas ¿Suela? chile a tus papitas y con eso ya estás del otro lado, carnal. Fíjate que ahí te va a ver justo lo que tú dijiste Ajá. me hace un montón de sentido porque es justamente lo que escribí pero a con ver. otras palabras a ver véngase según entiendo yo Ajá. de esta sí es según entiendo yo para poder percibir una oportunidad tienes que saber a qué te dedicas y quién eres sí. o sea que básicamente conocer tu historia personal Ajá. con tu contexto y con todo esto porque por ejemplo pues me podrían a mí pasar cientos de, de, de oportunidades de decir ah pues mira aquí está una chavita, lígatela uh -huh. ojalá que me pasara <risa> o sea bueno, pues es el único ejemplo que se me ocurrió <risa> porque sí, me, bueno. me gustaría que pasara o sea, pero fíjate si yo no estoy disponible para buscar, para estar atento a buscar eso, porque digamos estoy en una relación porque ese es mi contexto, mi marco teórico pues, o sea, cualquier chavita que se pare enfrente de mí, pues no la voy a pelar no me voy a dar cuenta nunca jamás en la vida que me está tirando la onda porque no hay necesidad. Entonces, en mi marco de referencia, pues no estoy buscando esto y posiblemente ni lo voy a ver. Pero en mi mismo marco de referencia, puedo estar parado en esa misma esquina, con la misma chavita y que me diga, ¿sabes qué? Me interesa poner un negocio de una paletería. Ah, un negocio. A ver, y ahí entonces se busca. Si y con la misma persona, abres una oportunidad. Según entiendo, tienes que poder saber Cuáles son tus áreas donde tienes experiencia para que tú puedas aprovechar más oportunidades. O sea, esto en lo laboral, en lo personal, en, es muy genérico, ¿sabes? Es, es, es como todavía no los explico. Ex, ex, <risa> no, explicar es que aplica, bien. aplica en, en cualquier Ajá. contexto. Pues. Es, es decir, ¿sabes qué? Pues yo soy una persona bueno, estoy buscando pareja. Pues cuáles son, cuáles son mis cualidades como persona. ...para saber qué, qué estoy buscando. Es decir... ...ay, pues yo quiero que sea... ...este, súper... ...bueno, no sé... Me gustaría que fuera una modelo de Victoria Secret. Ok. Ok. O sea, imagínate que tú puedes pedirlo, ¿no? O sea, tú
1: puedes ah, no, decir, pedirlo en no. Pedir no empobrece, dicen por ahí.
0: Pero, oye, ¿y tú qué vas a hacerle? O sea, ¿tú qué vas a... Si vas a pedir una modelo de Victoria Secret, pues obviamente tienes, tienes que... Tienes que ser un modelo de Calvin Klein. O tener el recurso, porque pues en esta sociedad se bueno. puede hacer de todas... O sea, existen varias maneras para accesar a lo mismo. O sea, y, y no está
1: mal. Todos los caminos, pues, varios caminos llevan a Roma. O sea, no más sepa usted bien claro... Que cada camino tiene sus... Eh, sus Tiene sus aseguros. <risa> Exactamente.
0: Entonces, eh, ¿pero qué estás dispuesto? O sea, ¿tú estás dispuesto a hacer esto? Bueno, no. Entonces, la oportunidad en automático se desvanece porque es una oportunidad irreal. ¿Sí me explico? O sea, que llegara la, la señora de Victoria's Secret, la modelo, y te dijera... ¿Qué onda? ¿Quieres andar conmigo? Pues sin bronca tú dices... sí. Pero no sabes a qué te estás... En qué, a qué te estás ateniendo. <risa> en qué te vas a meter, ¿no? Y ahí es diferente. Eh, pero, ¿qué pasa cuando estamos... Eh, cuando sabemos que, qué hacemos? ¿Sí me explico? Es decir, ah, bueno, yo, yo sé que estoy buscando una pareja. Sé que estas son mis condiciones. este soy este, tipo, soy este tipo de persona y quiero encontrar este tipo de persona. ¿Qué crees? Cuando tú sepas lo que eres para dar lo más seguro es que la oportunidad se va a dar más fácil. ¿Por qué? Porque tú ya sabes, o sea, porque tienes ese conocimiento de ti, de lo que puedes, de lo que no puedes y hasta dónde puedes. Y a saber si te vas a aventar, hasta dónde no sabes, hasta dónde dejas de saber cosas. Porque la misma confianza nos hace que nos aventemos. Pero pues va a llegar el punto en el que dices... Así en el ejemplo de la de Victoria, bueno, pues sí sé andar con mujeres.
1: Sí sé. Sí lo que es andar sí, con sí, una mujer. Sí sé sí, sí, invitarlas a comer,
0: <ríe> sí sé sí, sí, invitarlas uh -huh. a cenar, hasta se hace de comer. O sea, sí, como digo, quiera. Como quiera, ahí la libro. Pero ¿qué pasa cuando te diga oye, pero es que esto no es suficiente? Entonces ahí tú ya no sabes que no sabías que era suficiente. Ahí ya es otra historia. Por el momento te aventaste, dijiste confío en mis habilidades, se presentó la oportunidad, la tomaste y pues adelante. También te pudiste haber ido y sí. eso ser la mejor... Te y... pudiste haber chiviado. Y, y a lo mejor eso pudo haber sido la mejor decisión de tu vida. Porque imagínate quedar traumado de tener la modelo de Victoria Secret y luego ya no tener nada. <risa> o sea, sí también podría ser la mejor decisión. Sí, también sería o sea, interesante. O sea, sí. y es que las oportunidades no son ni buenas ni malas, como lo hemos comentado en algunos... Bueno, pues en todas las en todos los <risa> programas. Simplemente son cosas que podemos tomar o no tomar. O no tomar.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. El... Me, me has hecho pensar en una historia que, que les quiero compartir. Porque una vez me llegó a mí una oportunidad de un trabajo, ¿no? Y me dijeron, oye, mira, está esta oportunidad, está así el tema, ¿no? Digo, no quiero aburrirlos con los detalles. Y resulta ser que a mí me faltaba un requisito en particular. Uh -huh. O sea, todo estaba perfecto, todo, todo estaba maravilloso. Solamente había un pequeño requisito que no lo cumplía, ¿no? Entonces fue como, híjole, o sea, hubiera estado magnífico, eres, eres justo la persona que estábamos buscando para este asunto, pero necesitamos que tengas esto. Y como no lo tienes, pues ¡pah! se fue. Ajá. Entonces eh, le marqué a un amigo y le dije, y compa, ¿qué crees? me acaba de ir una oportunidad de un trabajo. ¿Y por qué? No, pues esto, 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 pero resulta que tal cosa no la tenía. ¿Y sabes qué me contestó esta persona? ¿Qué te contestó? Me dijo, no amigo, entonces no se le fue nada. Porque usted no estaba listo para tener esa oportunidad. Así que no se le fue nada. Simplemente fue algo que pasó, pero para lo que no estás listo. Entonces no perdiste absolutamente ninguna oportunidad.
0: Al contrario, ganaste. O sea, porque en tu caso, esa historia me la sé. Y en tu caso <risa> ganaste porque fuiste capaz de ir a buscar cómo solucionar. Sí, claro. Lo primero problema. que hice fue...
1: Ok, entonces tengo que encontrar la manera de tener ese requisito. ¿Para qué? Para que no me vuelva a suceder una situación como esta. Bueno... Las oportunidades creo yo que son más o menos así. Finalmente tú eh, tienes una serie de conocimientos y de experiencias que te permiten identificar ciertos contextos de los que tú puedes aprovecharte. Cuando no estás preparado para enfrentarte a estos contextos, las oportunidades simplemente te van a pasar por enfrente y ni siquiera te vas a percatar. O incluso aquellas de las que puedas darte cuenta te vas a dar cuenta al mismo tiempo que no estás listo para enfrentarlas. Y aquí ya no estamos hablando solamente de relaciones personales, también estamos hablando de negocios, eh, estamos hablando de relaciones de trabajo, ¿no? eh, de, 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 de buscar pareja, en fin. Eh, todas estas oportunidades finalmente dependen de qué tan preparado estás tú, primero para poder visualizarlas y después lo que te decía al principio, Tener la disposición de estar allí para tomarlas. Porque puedes ser perfectamente conocedor de las situaciones, perfectamente conocedor de tu contexto, ser capaz de identificar esto es una oportunidad y no estar disponible para tomarla. Y decir, no, prefiero quedarme en donde estoy. No porque donde estás estás mejor, no porque simplemente porque eliges quedarte allí donde estás. Y es una oportunidad. Entendiendo oportunidad eh, desde el concepto de algo que puede beneficiarte o que puede ayudarte o que puede ponerte en un contexto distinto donde te sientas más pleno, más satisfecho. Entendiendo la oportunidad desde ese contexto. Entonces, no solamente es el estar preparado, sino también el estar dispuesto. Que también eso fue algo que en algún momento eh, alguien me hizo observar. ¿no? Que es, no solamente es importante... Eh, que de alguna forma estés preparado para tomar las oportunidades me dice porque eso me lo dijeron a mí me dijeron algo que me gusta de ti es que casi nunca me gusta hablar de mí personalmente pero bueno algo de lo que me gusta de ti me dijeron es que no, no, no es que siempre estás preparado para buscar las oportunidades sino que además siempre estás dispuesto a tomarlas como sean, como vengan a veces ni siquiera estás totalmente preparado para hacerlo pero vas por ello y yo creo que eso es justamente eh, algo que a mí me ha funcionado mucho y que me ha ayudado muchísimo para explorar cantidad de cosas, para aprender un montón de cosas. Esto no significa, quiero compartirles, esto no significa que todas las veces que he tomado una oportunidad me haya ido de lujo, eh, que todas me hayan salido bien. No, en lo absoluto. Muchas fui, me, me estampé, me di de tope, me estampé contra una pared, o sea, me metí en broncotas, en fin. Pero lo único que sí estoy muy seguro es que cada vez que veo una oportunidad, nunca me niego a tomarla. No sé dónde va a terminar. A veces salen bien. A veces no. Pero siempre hay que estar disponibles para tomarlas. A veces eso, por supuesto, que implica tomar riesgos, que era el otro elemento que estábamos tocando hace un rato, ¿no? El hecho de tener miedo. A veces tienes miedo a la reacción del otro. A veces tienes miedo a dónde me va a llevar esto. En qué situación me va a poner este, este tema. Esta oportunidad que tengo ahora. ¿En dónde me va a poner? Bueno, en realidad no lo sabes. Y no hay manera de saberlo hasta cierto punto. no ¿Por qué? pues Porque no tenemos tanta capacidad para eh, analizar todas y cada una de las variables. Y a lo mejor sí. Ahí hay que meterle un poquito de fe porque ahí no nos alcanza para, <ríe> para conocer todos los detalles. Pero al final, toda opción y toda oportunidad que tenemos allí, sin duda nos ofrece la posibilidad de colocarnos en un lugar completamente distinto en el que estamos. Y eso, aunque al final termines regresando a donde estabas, ese simple viaje de haberte atrevido a ir a otro lugar y explorarlo, aun cuando regreses a donde estabas, te habrá cambiado y te habrá transformado completamente. Así, así hayas vuelto al mismo punto.
0: Totalmente de acuerdo. Y ya nada más para ir cerrando, bueno, más bien porque ya, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a cerrar. Fíjate Caray. que eh, uno de los consejos que yo sí les voy a dar, eh, si quieren, tómenlo. Si no, pues mándenme al diablo. Hagan lo que quieran, ya saben. Eh, una de las cosas que para poder aprovechar oportunidades laborales que a lo mejor a algunos les interesa, hagan lo siguiente. Eh, escriban a qué se dedican o qué hacen en su día a día. Eh, por ejemplo, aquí tengo yo. ¿A qué, qué haces o a qué te dedicas, Aru. Yo trabajo de empresario. Me dedico a generar empresas. También soy locutor de radio, conductor de un programa en Facebook. Me dedico a generar bienestar emocional por medios clínicos. También soy escritor de historias. También me, soy manager de talento de speakers, coach y escritores. Y también soy emprendedor de proyectos de impacto social. Si ¿Sí me explico, cuando yo sé lo que, lo que, a lo que me dedico, es muy fácil que yo sepa qué oportunidades puedo tomar. Entonces, pues, si les sirve el consejo, anoten en un papelito qué hacen, a qué se dedican y busquen esas oportunidades. Porque esas oportunidades, cuando ustedes escriban qué se dedican a hacer, van a poder entender dónde hay más oportunidades. Las van a ver, se los prometo. Y si no, vengan y me reclaman. Mientras, pues nos vamos. ¿Algo con lo que
1: quieras cerrar, querido amigo? Nada. Disposición, eh, preparación, vencer los miedos, atreverte a ir más allá de lo que conoces. Eso es básicamente el cuadro que necesitas para poder aprovechar toda oportunidad que se te presente. Puede ser una pareja puede ser un trabajo, puede ser una oportunidad para mejorar esa relación con tus hijos, con tu madre, con tu padre, para ese aumento de salario, para ese puesto que estás buscando, para ese changarro o negocio o gran empresa que estás a punto de iniciar. Preparación. Vencer el miedo. Disposición. Atreverte a ir más allá de tus límites. Solo eso. Que las oportunidades te sonrían y que venga lo que tenga que venir.
0: Yo se la voy a poner más fácil, mi compa. Nomás sonría, dése un, un momentito, pare, a veces, pero el carro, disfrute el atardecer y a lo mejor ese día se le pasa algo bonito. Así que, nomás esté pendiente, nomás póngase ahí. Como decimos, inconsciente, todos los días vivimos.
1: Así es. Así que bueno, pues muchísimas gracias por el favor de su compañía. Les agradecemos a todos quienes siguieron esta transmisión y a quienes nos verán o nos escucharán, mejor dicho, en el podcast. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos la próxima semana, al misma hora, mismo canal, por aquí, por Afirmar Radio. ¡Chao, chao, baby de luz! ¡Hasta pronto! Ah.